0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро! В эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олесе Колопаковой. Всем доброе утро! А, да, сегодня мы поговорим а, о заседании внеочередного городского совета Орска, по итогам которого Андрей Одинцов официально перестал быть главой города Орска. Поговорим о том, что депутаты думают, думают по поводу уборки мусора в городе, но это все потом, а пока старости. «Пашины старости». А сегодня мы расскажем вам об истории телевышки, на которой сейчас находимся и с которой сейчас вещаем. А телецентр с телевышкой высотой 92 метра и 12-метровой антенной был построен в 1967 году. На Новотройских высотах это, высокое, это самый высокий холм европейской части Орска. Высота телевышки над уровнем моря составляет 200 метров. Отсюда хорошо просматривается панорама Орска и соседнего. Новотроицка. Именно сюда журналисты города Орска приезжают, чтобы сфотографировать смог над городом, чтобы посмотреть, откуда этот смог дует, потому что отсюда действительно хорошо просматривается Орск и Новотроицк. Сюда приезжают ну, влюбленные города Орска, потому что в народе эту гору называют горой любви. Это, мне кажется, знают многие, но для меня удивительно было. Недавно я ехала с таксистом, который, в принципе, никогда не был на телевышке. Это было еще тогда, когда лежал снег, а зимой вид с телевышки особенно прекрасен, потому что белые белые поля, скажем так, не видно мусора, не видно выжженной травы. Почистит дорогу.
2: И Ну. еще когда-то, помните, обещали нам здесь сделать прекрасную перголу,
1: еще что-то. Да, Сегодня вот тоже хочется нет. сказать, да, что в 2015 году на телевышке появилась смотровая площадка. А, э, обещали, что здесь построят перголу, ротонду. Да, Перголы — это такая деревянная, деревянная беседка с, без крыши, можно сказать, вместо крыши такие речки. Она бита. А вот, но ничего здесь не появилось. Сейчас тут стоит железяка, именуемая а, смотровой площадкой. Рядом с телецентром находится некрополь раннего железного века. Он состоит из 13 насыпи до метра и диаметром до 25. до 25 метров. И на сегодняшний день раскопано 5 курганов, в которых обнаружено 9 погребений. Среди этих погребений есть женщины с оружием. А, и от Комсомольской площади до этих кур- курганов примерно 3 километра. Мне кажется, об этом тоже мало кто знал. Официальная трансляция первого телеканала всесоюзного телевидения, а, вот с этой телевышки, началась в 1967 году. И, кстати, в апреле Орского телевидения был юбилей а, «55 лет». Кстати, изготовили эту телевышку по проекту Новосибирского университета. А вот где изготовили? Это и есть вопрос нашего сегодняшнего исторического конкурса. Где изготовили телевышку? На Суходольском заводе специального тяжелого машиностроения. Это вариант 1. Вариант 2 на Южно-Уральском машиностроительном заводе. И вариант 3 на Курганском машиностроительном заводе. Ответы присылайте по номеру девятьсот 8903 390 сорок. Пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шасонворске или ВКонтакте в группу, в группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотройске. С 20, с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17. Адрес Новотройске, Фрунзе 8. На правах рекламы.
0: Галопом по Азии, европам
1: Простой на Юмзеворске вновь продлили. На этот раз до 30 июня. Завод находится в простое уже с 12 сентября 2018 года. На днях арбитражный суд Оренбургской области утвердил следующую процедуру, следующую стадию банкротства завода. Конкурсное производство. Это означает, что все имущество завода должно быть продано на аукционе. Когда и каким образом это будет происходить, будет решать уже новый конкурсный управляющий. Им выбран Игорь Ковалев. Следующее собрание кредиторов пройдут уже в Москве по факту пожара в поселке Никель возбуждено уголовное
2: дело. По версии следствия, пожара случился из-за местного жителя, который проводил монтаж арматуры с помощью сварочного аппарата. И в этот момент отлетела окалина, которая попала в скошенный сухой камыш. Ну и начался пожар. Огонь быстро распространился на 13 участков частных домов. И в результате пожара уже в больнице от полученных ожогов скончался мужчина 1971 года рождения. Сейчас следствие решает вопрос
1: о предъявлении обвинения в Оренбурге под суд отправится застройщик 17-этажного жилого дома, который расположен на улице Березка. По его вине дольщики лишились более 500 миллионов рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 246 участников долевого строительства. Заявлено 171 исковое требование. А сразу после небольшой паузы мы поговорим а, о о том, как изношены тепловые сети города Орска. «И как это понимать?» На днях исполняющий обязанности министра строительства, дорожного и коммунального хозяйства Оренбургской области Александр Полухин проводил пресс-конференцию, на котором речь шла вообще о состоянии жилищного вот этого самого коммунального хозяйства в регионе, в том числе и в Орске, потому что ну, ни для кого не секрет, что Орск во всех, во многих смыслах очень проблемный город, во многих. И в том числе в коммунальной сфере проблем достаточно. В частности, Полухин сообщил, что износ тепловых сетей в Орске составляет около 70%. Ну, на этом брифинге обсуждались итоги отопительного сезона в городе, да. Вовремя ли подали тепло, были ли там какие-то сбои в подаче тепла, сидели ли долгое время люди без отопления. Вот это вот все моменты обсуждались, и получен сообщил, что 70% износ тепловых сетей. А это о тепловых сетях речь. А еще не так давно здесь в студии «Радио Шансон» у нас в гостях был глава города Орска, и тогда речь шла с ним об износе вообще коммунальных сетей водопроводных сетей и тогда речь шла чуть ли не о стопроцентном износе да вот мы сейчас говорим о том, насколько вот эти вот все коммуникации в городе находятся, ну, просто в критическом состоянии. Но ну, это, это действительно, это без пре, 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 преувеличения. И вот, что сказал Палухин. В городе Орске износ мы сетей составляет около 70 что мы понимаем, 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 что что понимает, что у всех что есть вопросы по изношенности сетей. Планируется проведение программы, в рамках которой регионам будут предоставляться средства на ремонт. До 15 мая собираются данные. Мы все эти данные собрали, прошло совещание, задумались. А с Геннадием Щербаковым, это руководитель управления ЖКХ, будем всю ночь думать, как эти данные подавать. Износ сети в Орске это не секрет. Мы занимаемся этим вопросом. По прошлому отопительному сезону могу сказать, что ни в городе Орске, ни в других городах отопление в домах на длительный период не отключалось. И вот мы сейчас ну, услышали, скажем так, стандартный Ответ такого матерого-чиновника. Мы всю, всю, думали, ночь будем думать, да,
2: всю ночь думали. Всю ночь будем
1: думать, о чем думать? О том, что износ настолько большой, известно, но я не знаю, но ну, уже очень много лет говорится об этом. И нынешняя администрация, Орское правительство говорили. И до этого и постоянно называются вот такие вот уже катастрофические цифры. А какие средства, сколько денег нужно? О, в Орске э, невозможно, мне кажется, сейчас полностью заменить вот эти сети. Это же это, это огромные финансовые вливания нужны. Я не уверена, что правительство России готово так, такие деньги давать городам, потому что, насколько я поняла, не только в Римбургской области есть такие проблемы, а вообще в регионах проблемы износа сетей стоит Орск, Но вот эти фразы, конечно, они удивляют. Мы будем думать, собирать данные, вопросом занимаемся. Нет, учитывая,
2: собирать данные непонятно. Он уже говорил, что как бы износ составляет 70%. То есть данные уже собраны. Данные будет да.
1: О чем всю ночь они с Геннадием Щербаковым собираются думать, тоже непонятно мне кажется, по этой теме уже все давно додумано. Нужно, ну, нужно Нужны что-то... просто деньги. Нужны просто деньги, да. А тут хочется процитировать кого Медведева, да. Денег нет, но вы держитесь. А вот такая вот история у нас в городе Орске. В очередной раз, да, мы поднимаем вопрос а, изношенности сесей, и в очередной раз не можем дать ответа, как исправить эту проблему. Не только мы не можем дать этого ответа, но и у правительства Оренбургской области, который ночами думает об этом, тоже ответа нет. А сразу после паузы мы расскажем о том, как один из депутатов усомнился в законности назначения Василия Казупица на пост исполняющего обязанности главы города Орска. И на правах рекламы. Спонсор программы. Университет науки и технологий в городе Новотройске. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели. Научные исследования. Гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 37 67 96 17 Адрес Новотроиске, Фрунз
0: я в теме.
2: Депутат городского совета Орска Антон Зудилов усомнился в том, что исполняющий обязанности главы города Василий Казупица был назначен законно. Но однако в администрацию утверждают, что сделано все правильно, никаких нарушений нет. Ну, это... Стандартные фразы. А, накануне прошло в неочередное заседание Горсовета, как раз таки, на которое было вынесено два основных вопроса. Первый это о досрочном прекращении полномочий главы города Орска Андрея Одинцова, и второй о назначении временно исполняющим полномочия главы города Орска. А, оба вопроса депутаты осуж... обсуждали. Но если первый был принят единогласно, то в голосовании по второму депутаты Антон Зудилов и Павел Коровин участвовать вообще отказались.
1: Но тут стоит пояснить вообще, что так задело, скажем так, Антона Зудилова и почему он усомнился в законности назначения Василия Казупица временно исполняющим полномочия главы города Орска. Ну, во-первых, все вот эти, знаете, Василий Казупица изначально был депутатом. Депутат не может замещать муниципальные должности. 29 апреля Василий Казупица был назначен заместителем главы Орска по внутренней политике. Этим же днем он был повышен до исполняющего полномочия главы города Орска, и этим же днем Нем Андрей Одинцов подписал заявление о сложении себя полномочий. То есть Андрей Одинцов сначала а, назначил его заместителем главы, а затем э, повысил до исполняющего обязанности. Вообще исполняющим обязанности назначают обычно первого заместителя, но при отсутствии первого заместителя любой другой заместитель может э, им стать. А, и, э, ну, это ладно. Здесь видно, что в попыхах пытались видимо как-то оформить вот это все более-менее законно. Ну, скорее всего, все и так законно, но просто видно, да, как это все быстро, тяп и наспех делалось. Но что, на что обратил внимание Антон Судилов, так это на то, что на вот всех вот этих трех документах, он о назначении Василия Казупица на должность заместителя, о назначении его на должность исполняющего обязанности, а также об увольнении Андрея Одинцова, нету подписи Андрея Одинцова. Там стоит лишь только подпись начальника отдела документационного а, обеспечения Кузнецова, его печать, все. Второй момент, на который обратил а, внимание а, Зудилов, так это коммерческая деятельность Василия Казупица. У него был бизнес, и по мнению Антона Зудилова, не вовремя он вышел из состава учредителя. Но здесь мы ничего сказать не можем. И кроме того, Антона Зудилова Возмущает тот факт, что у депутатов вообще никто ничего не спросил. А все вот подобные кадровые перестановки вообще должны делаться с, скажем так, эм, хотя бы э, горсовет должен быть предупрежден. Вот такая история.
2: Ну, а сам же Василий Казупица и юридическая служба администрации утверждают, что все законно. И даже сам Василий Казупица прокомментировал, значит, он сказал, ликвезы нам тут устраивать не надо, я прекрасно законный понимаю и знаю, И состава учредителей я выведен. То, что там вы посмотрели в реестре, ну, я не знаю. Не внесли в реестр, это не моя проблема. Реально это все заверено, можете проверить. Ну, другие депутаты также не усмотрели ничего противозаконного. -э 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 Давайте...
1: Да, послушаем, что же сказал по этому поводу Антон Зудилов.
0: сегодняшний день мы в очередной раз
2: наблюдаем беззаконие, которое творится в городе Орске. О том, что сегодня партия власти, имея большинство на всех уровнях, позволяет нарушать законы федеральные, региональные, местные. И это не только идет в виде нарушения законов, но это показывает всему народу, в частности городу Орску, свое отношение. Как это все ведется, как это все соблюдается.
0: И сегодня получается, что он, об наше законодательство можно вытирать ноги.
1: Ну, отчасти я, наверное, соглашусь с Антоном Зудиловым, а сразу после паузы вернемся к теме городского совета и обсудим мусорную реформу. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис. Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 679617. Адрес Новотройске, улица Фрунзо, 8. Я в теме. И вчера на внеочередном заседании городского совета обсуждалась тема мусора. Она была не... В... Эта тема вообще изначально в повестку не была включена, но вопрос оказался настолько а, актуальным и злободневным, скажем так, что вообще жесткие такие горячие обсуждения вызвал. И депутаты в кои-то веке а, оказались единогласны в своих мнениях. По мнению депутатов городского совета региональный оператор по сбору и вывозу мусора ООО «Природа со своими обязанностями» не справляется. А, это факт и на самом деле и журналисты, и местные жители говорят об этом уже давно. Я не знаю, почему только сейчас начало, началось вот это вот все обсуждаться. А, депутат Павел Коровин вообще предложил а, расторгнуть а, все соглашения с ООО природы природы. как-то вот, по всей видимости, искать другого регионального оператора. Владимир Коган а, в целом согласился с Павелом Коровиным и а, сказал, что администрации нужно плотно заняться этим вопросом и в течение месяца его решить. Василий Казубец на это все ответил, что да, создана специальная комиссия, работа на самом деле ведется, и он пообещал, что Вопрос будет решен. На что другой депутат э, сообщил, да, что ну как это ведется работа, зачем создавать специальную комиссию, которая должна контролировать о «Природа», а о «Природа» оплевать хотела на мнение этой комиссии, ну и как не выполняла свои обязательства, так и не выполняет. И самым жестким высказыванием удивительно, но отличился председатель городского совета депутатов Виктор Абрамович Франц. Давайте его послушаем
0: слово сказать, поскольку на мусоре, как говорят, собаку съел. В этой ситуации я считаю, что если мы дальше будем бодаться только и искать, где там управляющий, где там орган, который правильно говорит, орган, который правильно неправильно и так далее. там О природа и я это сказал в области, открыто сказал, и пресса печатало это все, что Орск в этой ситуации природа просто-напросто подставила. И подставила очень жестоко. (кười) Очень жестоко. Она наказала город Орск дважды. Первое. У нас была отлаженная система и работала достаточно квалифицированно и четко. Она ее просто убрала, Собственно, без посредников забрала тебе все эти деньги. И она управляет. Василий Николаевич, она не способна. И мы с вами это хорошо знаем. Потому что мы это прошли сами пешком. Вместе с Харитоном. В этой ситуации. И если мы сейчас жестко не поставим вопрос, что нам не нужен сегодня. То... Не, ООО пусть оно там хоть что делает. Это области мы развалить это не может. Нам надо, чтобы они сегодня приняли, Дмитрий Ильич, ответственное решение.
1: Но вот так вот Виктор Франц жестко высказался. О, природа дважды наказала город Орск. Да не и не только соседними. Да, и все до жалуются. сих пор не наладила вывоз и сбор мусора. И вот наказала Орск, и надо что-то решать, и у нас была в городе отлаженная система, и о природа все разрушила. Но тут хочется сказать уважаемым депутатам, что не без вашего участия, скажем так, давно, вот изначально об этом, обо всем говорились. И здесь в заварниках мы говорили но вы посмотрите, О «Природа» не смогла, вы даже не смогли подготовиться к началу вот этой мусорной реформы. Да, если они в
2: январе пришли, у них 9 месяцев, ну, то есть когда они там стало известно, что у нас будет региональный
1: оператор За полгода природа. до начала действия. Да, на- там даже полгода, действия. больше чуть-чуть, месяцев Где же вы? было, да. никто не смог подготовиться. Кто? Почему же вы раньше не спросили, какая у О «Природа» система вывоза мусора? Почему, почему вот вы довели до такого состояния? Еще в январе уже надо, нужно было Виктору Абрамовичу Францию вот так жестоко высказываться по поводу жестко высказываться по поводу этого вопроса. Почему все сейчас? Что там произошло в администрации города? Что произошло в горсовете, что вдруг все сейчас так резво начали шуршать по этому вопросу? Для меня удивительно. На самом деле люди жалуются уже давно. Почему только сейчас какие-то начали депутаты предпринимать действия? Но ну, мне непонятно. Действительно, надо было делать это все раньше. Нужно было загодя решать все эти вопросы, договариваться с региональным оператором на берегу, скажем так, да, обо всем вот этих нюансах. И тогда бы мы сейчас не довели город вот до такого состояния. А город уже был в таком состоянии, да. Когда-то давно из Советского района также мусор не вывозили. И я уже говорила, только-только все наладилось, только-только мусор начали вывозить четко. И деньги брать, и деньги за это брали раньше и, не, не большие, такие, как сейчас. А да. сейчас это, ну, очень дорого все стало, а качества мы не видим. Ну и вообще вот вся эта система, что единый региональный оператор, вот он один,
2: нет никакой конкуренции. Конечно, это э, компания скажет, ну, мы одни, как бы у них выбора нет. Поэтому даже если мы будем работу выполнять на «так сойдет», то
1: ничего нам за это не будет. Ну, да. Судя по всей этой ситуации, так оно и выглядит. У нас либо два варианта. Либо э, довольствовать тем, довольствоваться тем, как сейчас вывозит мусор, либо вообще остаться на свалке, потому что никто мусор вывозить не будет. Но, опять же говорю, все это можно было предотвратить, если бы э, беспокоились об этом вопросе заранее. Друзья, и на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотройске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на четырнадцать направлений телефон восемь три шестьдесят семь девяносто семнадцать адрес Новотроицкий фронт за восемь. И как это понимать? И возвращаемся к мусорной
2: реформе. Орск может получить 150 миллионов рублей на установку углубленных контейнеров для мусора. Возможно, наш город войдет в специальную программу. Об этом накануне сообщил первый заместитель главы Орска Дмитрий Аниськов. Он сказал следующее. В скором времени будет 80 контейнеров, пока природа разрабатывает. И уже... Разработана уполномоченным органом, это Минприроды Оренбургской области программа, куда город Орск предварительно входит, и порядка 150 миллионов будет выделено. На днях мы получим такое уведомление от Минфина, поэтому эта работа будет продолжена. Что касается природы, мы создали рабочую группу, куда по, соглас... по согласованию входит, в том числе и Роспотребнадзор. Мы также выходили с инициативой на авиальцеву Наталью Ефимовну, что мы недовольны работой здесь на местах, и эта рабочая группа будет Будет в ежедневном режиме отслеживать вывоз контейнерных площадок и предоставлять уполномоченному органу, который возглавляет Костюченко э, Константин Павлович. Переговоры ведутся, и завтра, ну, то есть уже сегодня, проводим такое совещание. И на следующей неделе будет по всему Восточному Оренбуржу э, проводиться проверка, чтобы каждый глава высказался по недопущению такого беспорядка, который сегодня сложился. «Мы за это дело
1: взялись». Вот так вот прям. Мы за это дело взялись. До да. этого, за, за это дело никто не брал, С января вот, вот, приехали все взялись, да. а тут почему-то теперь выяснилось, что у нас кошмар творится. Ну вот, что касается углубленных контейнеров, да, если отдельно по этой теме, это на самом деле хорошая инициатива. Э, э, что это такое, да, углубленные контейнеры? Это контейнеры, которые делаются в землю. То есть основная масса мусора вы, вы выбрасываете в землю. Туда э, выкапывается, ну, если прям утрировать, да, выкапывается глубокая яма, опускается мусорный мешок. По принципу того, как вы дома в ведро кладете мусорный мешок, также и здесь Кладется, туда опускается большой мусорный мешок, а сверху устанавливается небольшая урна. Который как бы обозначает, что вот здесь контейнеры для мусора. И вы бросаете мусор в урн. Она вообще... Если вы были в Оренбурге, вы должны понимать, о каких урнах идет речь. Она совершенно маленькая. Это не такие большие контейнеры, да, из которых все разлетается. Она маленькая. Там открывается люк, скажем так. В него выбрасывается мусор, и мусор туда, в углубленный контейнер падает. Панды... Ну вот, главный плюс в том, что не будет мусор разлетаться, как сейчас из этих
2: контейнеров. Но главный баков. минус
1: — это жители, да, жители да. вандала, скажем так. Поэтому я, я не уверена, да, что эти урны будут в целости и сохранности стоять все это время. И еще в феврале исполняющий обязанности заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань говорил, что начало установки вот этих вот углубленных контейнеров запланировано на начало лета. То есть, по сути, по планам уже вот через месяц должна начаться установка. Всего планируется установить около 500 таких баков. По мне, вот по словам Дмитрия Нескова, в первую очередь будет установлено 8, 80 таких контейнеров. И начать обещали с северных районов города. То есть вот там Беляева, Пацаева, Волкова, Добровольского, Сорокино. Вот откуда-то оттуда начнут устанавливать. И какие вот главные, скажем так, нюансы есть, нужно... Я не знаю, начали они уже проверку, не начали. А под землей, да, проходят коммуникации. То есть эти углубленные контейнеры нужно копать, устанавливать так, чтобы это все, понятное дело, не задеть. И, соответственно, места нужно выбирать такие, где нет вот этих вот коммуникации, где есть свободное место. И нам, к сожалению, вчера не сообщили, найдены уже такие места, точки определены или нет. Ну, Ильза... Я сомневаюсь, не раз они еще пока только разрабатывают, это, скорее всего,
2: процедура, как обычно, затянется и потом начнет уже по ходу действия что-то выясняться.
1: И потом настанет осень, слякоть, и тогда они начнут копать да и устанавливать контейнер. Ну, не знаю, этот вопрос мы еще уточним. Мы будем надеяться на лучшее. Вот мы всегда ситуация. надеемся на лучшее, но, как мы видим, это лучшее никогда не наступает. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий в городе Новотроицке». Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537 семь семь девяносто шесть семнадцать адрес новотроицкий фронт 8
0: накипело
1: жители Орска вчера и позавчера не могли заплатить за отопление через систему город. Такая ситуация сложилась как в отделениях почты, так и через Сбербанк Онлайн. Люди возмущались, ну, понятное дело, да, как, ну, даже вот я села платить, да, через Сбербанк Онлайн и по штрих-коду просто, ну, не могла заплатить, потому что говорили, что так, такого нет, ну, такого номера нет и такой услуги тоже нет. А, понятное дело, что люди возмущены, поскольку идти в энергосбыт им тоже было неудобно не хотелось, потому что там нужно будет стоять в очередях. Ну и понятное дело, мы все работаем. Все ну, работаем, а не да? Пойдем, и как... И пеня. будет пеня, да. И вот такой замкнутый круг. Заплатить ты не можешь к- так, как тебе удобно, и не заплатить ты не можешь, потому что тогда тебе насчитают вот эту вот пеню. А, и идти, ну как, опять, да, мы опять мы возвращаемся к этой истории, да, когда вот у нас а, закрыли одну сначала организацию, потом вот эта система город появилась, была вот эта волокита с ошибочными квитанциями, с невозможностью заплатить по ним. И вот опять мы к этому возвращаемся. Мы обратились в систему «Город» за комментарием, э, но там нам сказали пишите запрос. Более того, нам пообещали к концу дня ответить на этот запрос, разъяснить, что же случилось, но так никто и не ответил. И дозвониться до системы «Город» невозможно. Если кто, кому-то удавалось, то, я не знаю, это счастливчики какие-то, но сколько бы раз мы ни пробовали, ни разу на горячую линию, на горячую линию, та линия, которая должна работать круглосуточно и отвечать людям в режиме нон-стоп и всегда. Туда просто невозможно было дозвониться. Олеся а там было занято или там просто... Нет. Там э, автоответчик очень так любезно приветствует,
2: рассказывает, говорит, что записывает разговор. Ну, вот это вся вот вот их система. А в конце говорят, ой, извините, операторов у нас сейчас нет, до свидания. То есть все, связь обрывается. Послушал автоответчик, ну и все. Горячая линия
1: не такая уж и горячая. Поэтому мы обратились в Энергосбы за комментарием. И там вот стоит им отдать должное, там пресс-служба всегда работает на высоте, они всегда отвечают. Хотя в данном случае, скажем так, косяк был не их. Неисправность случилась в системе город. Там произошло какой-то сбой, поэтому и было невозможно заплатить по счетам. Мы обратились в Т-плюс, и представители этой организации нам нормально, спокойно объяснили, что да, действительно, в системе город произошел сбой. Об этом в Т-плюс узнали также от жителей города, которые начали звонить на горячую линию, которая работала, и оператор которой отвечал этим людям, что есть какие-то неполадки. И вот Т-плюс начал узнавать, что же случилось. И представитель организации сказал, что сейчас уже все работает, еще вечером все работало. Но у людей есть э, возможность не только через энергосбыт лично платить. Можно зайти на сайт этой организации и либо, либо через личный кабинет зайти, либо просто и заплатить, либо просто заплатить, не заходя в личный кабинет. Такая возможность только есть. Так что есть возможность действительно заплатить за отопление онлайн. Не нужно никуда идти. И, я так понимаю, можно и не пользоваться вот этими привычными нам сервисами. Ну, и вообще
2: это, опять же, показывает работу при службы да, той или иной компании. Вот, мне кажется, системе «Город» вот, у них был странный вопрос, откуда вы взяли, что не работает. Мы им объясняем, что звонят жители, жалуются, что у нас есть сотрудники, которые также оплачивают эти коммунальные услуги. И нас попросили, а вы можете нам номер телефона дать ну, абонента, который не
1: может заплатить? Мы, конечно же, его тоже дали, но и, никто не позвонил. Абонент, да, да. этому абоненту так никто и не позвонил. Вот уровень работы организации системы «Город». Но сейчас все работает, возможность оплатить по счетам появилась, и слава богу. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске и и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: В начале программы мы спрашивали, где же была собрана Орская телевышка. Ответ здесь прост. И без долгих прелюдий говорим, что Орскую телевышку а, собирали на нашем ЮМЗе, на Южно-Уральском заводе. И, кстати, мы об этом не знали. Вот мы, журналисты, об этом не знали. Узнали об этом только недавно, когда нас приглашали на, пяти, на юбилей Орского телевидения. И оттуда мы узнали, что да, действительно, вот эта наша телевышка собиралась здесь же, в Орске. Поэтому правильный ответ 2. И победителям у нас становится Наталья. Номер телефона у нее заканчивается на 3352. Приятный бонус на баланс своего мобильного телефона Наталья уже получила, поэтому поздравляем. И напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования и гарантия трудоустройства. Телефон 83537 60 Поковы и Эльвирой Алиевой. До завтра.